0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Soy Jonathan Minchala y como siempre estoy aquí con Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos de nuevo. en Un día poco lluvioso en Quito, pero muy entusiasmado para esta conversación.
0: Y, Peter, muy emocionado porque este es nuestro primer episodio del año 2022. Y comenzamos con una nueva serie.
1: Claro, entonces esto está de primicias por, por todos lados.
0: La serie con la que vamos a comenzar este año es un tema que en Latinoamérica se lo está tocando bastantísimo este, de la mano de algunas teólogas como, por ejemplo, Ivonne Guevara, y es sobre ecoteología. Ecoteología y Medio Ambiente desde una perspectiva teológica cristiana. Y para el día de hoy tenemos el placer de conversar con el profesor Douglas Kaufman. Douglas, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por, por invitarme y, y me alegra que estoy con, con ustedes. Y, sí, bien, gracias, muchas
0: gracias. Y, y soy pastor, no soy tanto
2: profesor.
0: <risa> Douglas, y eso justamente es lo que le iba a preguntar en este momento. Eh, si nos puede contar algo acerca de, de usted, de, de lo que usted está haciendo, sus pasiones, qué es lo que está estudiando, qué es lo que está enseñando, en dónde es pastor.
2: Sí, bueno, soy, soy de Goshen, Indiana, en los Estados Unidos, y soy pastor de la iglesia menonita de Benton, y he estado allá 21 años, y casi como hace... 18 años que, que bautizamos en, en el río y alguien me dijo que, bueno, el, el Departamento de Salud Ambiental de, de nuestro condado dice que no debes estar en el río. Y, y pensamos de esto, ¿qué está pasando con nuestro río? Porque estamos en, en, en un lugar rural, un, un, un campo, ¿no? ¿No? Y y entonces puedes imaginar que el problema es que tenemos demasiado, demasiada mierda en el río, a veces. <ríe> y entonces aprendimos de esto y, y ahora como hacemos pruebas uh, del, del agua para ver uh, cómo está, hay, hay un programa del Estado que, que podemos como tres veces cada año, podemos probar con, con um, pruebas. Uh, físicas, químicas, o diferentes cosas. Pero entonces había todo esto que, que hicimos. Pero también um, leí la Biblia en, con, con ojos nuevos. Pensando de, hey, ¿qué dice la Biblia de los ríos? Uh, si, si le importa a Dios que, que nuestro río está sucio. Y por supuesto, sí. Y, y descubrí que, que hay un río. En Génesis, en la creación, hay, hay un río en, en Apocalipsis, al fin de Biblia. Entonces, esto, bueno, como puedes ver, esto es mi pasión de, de hablar de y, y pensar de, de la ecología, de la, de la, del cuidado de, de creación uh, para cristianos. Y he estado estudiando esto uh, por mucho tiempo. Fui a la Universidad de Toronto, en Canadá, uh, para recibir un, una maestría en uh, ecoteología y entonces uh, no no solo soy pastor pero también uh, soy un profesor en una manera que trabajo con el centro de uh, soluciones climáticas sostenibles que es algo con um, CCM con, con Comité Central Menonita con la, la Universidad Menonita uh, del del Este y, y de Goshen College. Eh, y uh, trabajo con pastores enseñándoles de, de cambio climático y cómo iglesias pueden estar uh, enfrentando, trabajando con, con cambio climático. Uh, y especialmente aquí es uh, la cosa de mitigación. No sé si esto es la palabra. Um, de cómo prevenir que, que hay tantas emisiones de um, de gases uh, en venideros, en venideros. Uh, so eso es, eso es lo que, que hago. Y, y he hecho retiros como en California, en Canadá, en Pensilvania, en, en diferentes lugares enseñando a pastores. Mayormente menonitas, pero también uh, de la iglesia de los hermanos. Y uh, también con metodistas a veces y... y
0: quien quiere? Gracias, Douglas. Y vamos a comenzar directamente con algunas preguntas. Eh, mencionas en un artículo eh, que alguna de las razones por las que las personas no quieren enfrentarse con el hecho del cambio climático es por miedo, culpabilidad e impotencia. Desde una dimensión espiritual hay algunas otras razones. ¿Cuáles son las razones por las que algunas personas religiosas parece no importarle el asunto del cambio climático, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, algunos niegan que existe algún problema con el cambio climático? Eh, por ejemplo, tú mencionas en el artículo eh, el asunto de la palabra asedia. Eh, ¿Podrías eh, desarrollar un poco más esta idea y si hay alguna otra?
2: Yeah, y bueno, asedia, y, y esto viene de... de, de um... Bueno, la idea de asedia uh, socioambiental uh, viene de un colombiano uh, uh, en Ampués. Uh, bueno, no sé si digo uh, su nombre correctamente, um, pero asedia es una palabra de, de como miles de, de años, de, de cientos de, de años, um, con, con, los, con los monjes hablando, es como, y es algo que yo he experimentado y tal vez um, tú has, tú has también, aunque no es una palabra que usamos, pero es, es como una falta de cuidado, que, que no, que no cuidas de, de nada, no cuidas de, de tu vida, de otros, y, y parece que, que es algo que, que viene de aislamiento y que, que con los monjes en Egipto es, es cuando... Uh, uh, empiecen a hablar de esto y, y cuando estás solo y, y no, no ves a otra gente y, y todo es como, no, no, te, no te importa nada. Uh, y pienso que, que durante COVID, uh, durante la, la pandemia, que, que, que había más gente que, que experimentaba este, este sentido, y me gusta cómo en Ampu es, um, relaciona esto a al, 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 uh, los problemas ambientales, de, de ambiente, porque tenemos este mismo problema que estamos como aislados. Muchos de nosotros somos aislados de, de la naturaleza. Depende en dónde vivimos, pero la mayoría de la gente del mundo, pienso, están en ciudades y depende de dónde estás en la ciudad, que, que no tienes una conexión con, con la naturaleza. Entonces, sin, sin esta conexión, creo que es más um, fácil de, de, de no sentir um, que, es, que es importante. Ni pi, pienso de eso también, como yo, yo sé de, de los problemas de mi río, de ese río Elkhart aquí, um, porque me metí. Me, me meto en, <ríe> en el río. Y no, mucha gente no hace esto. Y, 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 y no entonces no, no estamos como viendo, no, no estamos participando con, con el, el medio ambiente. Entonces no, no sabemos qué está pasando. No, no nos da cuenta que, oh, bueno, las hojas um, no están no están cayendo. Eran como un mes luego este, este año aquí, aquí en Goshen, que usual, y, y bueno, esto era un don de, de la pandemia, es que um, estuve afuera más, y, y había otra gente también afuera más, y, y no da, nos, nos, uh, nos damos cuenta de más cosas. So no sé si, si uh, yeah, quieres no. seguir con eso, si, si te, te respondí bien o no. Sí,
0: Douglas, y vamos a regresar tal vez en algunas ideas y luego tal vez podremos retomar. Eh, en el último libro de un filósofo que me encanta, que se llama Slavo Zizek, eh, él reflexiona sobre el medio ambiente y dice que con la explotación de recursos naturales estamos empeñando nuestro futuro, por eso deberíamos tratar al planeta con respeto, como algo sumamente sagrado, algo que no debería develarse por completo, que debería permanecer en el misterio, hoy y siempre, un poder en el que deberíamos confiar en lugar de dominar. Cuando yo leí esta cita, yo dije, esto parecería escrito por algún teólogo que está reflexionando sobre el medio ambiente. Sagrado, misterio, no dominar... En este mismo sentido, como cristianos, pensamos que hay todo un problema ético en explotar a la naturaleza, porque nosotros vemos la naturaleza como creación. ¿Cuáles son las implicaciones de ver a la naturaleza no como algo dado, sino como creación?
2: Ya, yeah, y, y bueno, yo, yo pienso que, que para cristianos un, un problema que tenemos es que enfoqueamos en, uh, en Génesis, y, y Génesis tiene buenas ideas que, que debemos seguir y, y, y tal vez vamos a hablar de esto un poco luego, um, pero para mí, um, Job y los Salmos son poderosos y, y están un poco más relacionados a lo, lo, que, lo que dices de, de este filósofo de misterio, de, de sagrado, porque en Job, um, al fin de Job es como 38 hasta 41. Hay versículos como muy hermosos de, 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 de Dios hablando de su relación uh, con, con la creación. Y lo interesante de Job es que la persona... De verdad, no, no habla de, de, un, de un papel, de un rol para la persona en esto. Es, es como la relación entre Dios y las criaturas, y la creación. Um, estamos, en, en, una manera, en, en una manera estamos en, en Hope, porque uh, Dios está hablando a uno de nosotros, a Hope. Y hay a, a esto. Um, pero... Pero tiene este, este sentido de, de, del misterio, de, de, de cómo uh, Dios sabe cosas que, que no sabemos. Y ahora, como modernos, hay mucho de Hope que uh, tal vez decimos, bueno, sabemos esto ahora. Tal vez Hope no sabía, pero nosotros. Pero creo que esto de misterio, de, 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 de que, que no podemos controlar todo lo que, que es un don, um, pero la otra cosa con Job es un don, no, no, no para nosotros en una manera, sí, pero, pero para Dios. Es para la relación propia, para Dios. Y, y Salmos 104 es, es el otro que, que quiero hablar un poco de esto, porque también tiene, es como una celebración de, de toda la creación y, y su relación uh, con, con Dios. Uh, y como estamos un, un, un poco más uh, en este salmo, pero todavía no somos los centros. Y, y, y en la Biblia, Dios es el centro de todo, no, no, no humanos. Um, so me gusta como lo, 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 todo esto nos, nos, nos puesta como... Um, en relación a Dios y a, y a toda la creación, uh, somos parte de la comunidad, de, 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 de miembros de la comunidad de creación. No como reyes tanto, uh, pero, pero miembros, miembros sencillos.
1: Sí. Douglas, este, uh, me gustó que, que, que mencionó esta, esta relación que, que su iglesia tiene. Con, con este río y cuando se dio cuenta que, que, que había la recomendación de, de que ya no deberían bautizar en ese río. Entonces ahí, la, ahí es una gran pregunta como, como pastor, que, ¿qué podemos hacer como, como, como iglesia si ya ni podemos hacer este, este, este ritual y este acto bastante fundamental para, para una iglesia anabautista menonita? Sí. Um, y, y eso... Um, Ahora, bueno, eso, eso dio esa oportunidad que, que ustedes como iglesia um, abrieron un espacio donde pueden tener conversaciones y hasta tener educación sobre um, el río ahí, um, ahí en Elkhart. Um, y, um, y en general, uh, creo que, que iglesias, um, comunidades cristianas um, son, son un espacio... Uh, muy importante para tener este, este tipo de conversaciones. Entonces que, que, quería ver si, si nos podías comentar un poco, um, quizás sobre otras oportunidades donde, donde comunidades de fe, donde iglesias o comunidades cristianas son, son buenas, um, buenos espacios para tener estas conversaciones sobre, um, sobre cambio climático y sobre, um, uh, sobre nuestra... nuestra um, nuestra, esta creación de Dios donde, donde estamos relacionando.
2: Uh -huh, uh -huh. Ya, yeah, y, y creo que, que una cosa que, que tenemos. Bueno, yo, yo fui a las escrituras y, y hay. Y entonces. Um... Es un tema que debe estar, yo creo, en, en los cultos, en, en los servicios, y, y, y es una manera de, de tener la conversación. Y yo pienso que un pastor debe predicar de, de esto a veces. Um, y, y hay también, como hemos tenido en mi iglesia y en otras iglesias como uh, uh, escuela dominical, o grupos pequeños de de creación y, y que, de, de qué podemos hacer. Y para mí, algo importante aquí que ha pasado es, es con uh, poner paneles solares en, en las iglesias, porque eso es una cosa que tal vez un individuo, esto es difícil para un, un individuo que tienes que tener el dinero para esto, o tal vez pedir un préstamo, pero un grupo como una iglesia, podemos como poner um, nuestro dinero juntos y, y podemos hacer esto. Pero también solo la cosa de, de pensar que, qué está pasando en nuestra comunidad, porque yo creo que estamos hablando de la creación, pero um, como dice Papa Francisco, es un, es un problema socioambiental y, y pensar qué está pasando en, en nuestra comunidad región, quién es la gente que está sufriendo um, aquí en los Estados Unidos a un, a un espacio verde o bosques. La gente más privilegi privilegiada tiene más acceso a esto, a, a bosques, a, a, a parques y, y todo esto, que, que el cemento, todo esto está... Dónde están los pobres, dónde están los afroamericanos en, en los Estados Unidos. Pero esto pasa en, en todo el mundo, me, me parece. Y entonces una iglesia puede uh, pensar y, y ver y, y hablar en, en su comunidad de, de qué está pasando. Tal vez es algo de, de ayudar en, en plantar. Y, y um, conozco a, a, unos, a unas iglesias que han, han planteado árboles en. en en, en la tierra alrededor de, de ellos. Or, or, so hay, hay muchas cosas y creo que es importante que, que, que ves, que, que como digo, que, que tienes una relación do, donde estás cuidando de, de, de la tierra cerca de ti y, y de, de tu iglesia, hablando con la gente y, y tratando de, de pensar de, de qué podemos hacer. Uh, otra cosa, no sé si, eso tal vez es, es un poco diferente, pero en mi iglesia estamos hablando ahora de, de entero. Cómo hacemos, eso es la palabra entero, cómo, cómo hacemos después de, de la muerte. Um, cómo lo hacemos, porque la manera de hacerlo aquí es, es muy como el entierro química y, y todo esto. El, el enterrar a los muertos. Sí, mm. sí, ya, yeah, los cuerpos. Mm -hmm. <ríe> ¿Cómo, cómo hacerlo y más naturalmente. Mm.
0: Sí, y, me, y bueno, hay algunas ideas que quedan ahí, eh, que son me parecen que son muy potentes, como esta idea de, de que la naturaleza eh, no es, es en sí mismo, podemos decirlo, un sujeto también alabando a Dios, y aquí, no verdad, el Salmo 148, que me parece que conecta, Peter, y si recordamos nuestras entrevistas con las comunidades indígenas, que conecta muy bien con las espiritualidades indígenas, donde como ya hemos planteado, seguir desarrollando ese diálogo ahí y aprender muchísimo más. Pero, Douglas, tú mencionas, por ejemplo, una idea, una idea muy concreta en uno de tus artículos de la Iglesia Silvestre, por ejemplo. Eh, uh -huh. entonces donde dice que nuestro culto se hace afuera de la naturaleza ¿nos podrías eh, contar un poco sobre esa experiencia y tal vez qué otras prácticas eh, pueden venirte a la cabeza?
2: Yeah, sí um, uh, esto es donde, donde tienes el, el culto afuera pero no solo como el contexto o, o como si fuera un edificio pero, pero quieres que la naturaleza como dices, es un sujeto también y es parte de la, de la alabanza del creador y que estás pensando de, de, su, de tu relación a, a la creación. La, una, una manera sencilla de, de hablar de esto es que en vez de tener un sermón, tienes tiempo a, afuera como en el bosque y pensando tal vez en, en cómo está presente. Dios, cómo está presente el Espíritu, el, el Espíritu Creador, porque us, hay, hay cristianos que piensan de Creador como el Padre, pero pero es el Espíritu también está muy fuerte con, con creación, es el, el Señor, uh, no no sé en, en, en español, Donor es el Lord and Giver of Life, el dice, Dador, dice el, dador el, vida, el Dador de vida, el
0: Dador de vida.
2: El calor. ¿Dador?
0: dador? Uh -huh. Ok, dador de, de vida.
2: Entonces, con. Uh, y, y, y entonces va, vas afuera y tal vez estás con, con uh, un árbol, arago y pensando de, de cómo experimentas el espíritu en esto y regresas y. y, y y la gente habla de, de lo que han, han experimentado. Para mí, algo, algo importante, y, y esto es parte de, de, del problema de negación, de, de que no queremos um, estar envueltos, tal vez, en, en los problemas ambientales, es que es triste. Si estás si, si prestas atención a lo que está pasando, está muy, es, es muy muy triste y, y hay, 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 un luto, luto hay un, con, con esto, entonces, un rito que hago, que, que, que es, cuando, cuando hago um, iglesia silvestre o alabanza silvestre, es, es um, dar gente tiempo para pensar un poco de, de de un luto, de un, de un lamente que tiene algo. Si estoy hablando con, con niños, algo que, que, te sientes, que donde, donde piensas, lo siento mucho que esto está pasando y tal vez dibujan o escriben algo que, que, um, le, le, les hace, um, uh, triste. Y, um, Hacemos un, un hueco y or, no, un hueso, un hueco <ríe> y, y, y ponemos cada persona dice lo que lo que han escrito o que han dibujado y lo ponemos en, en este hueco. Y, y dedicamos uh, estos lamentes a la tierra. Porque la tierra es, es un lugar, tal vez es el lugar en el mundo cuando, donde está resurrección, donde, donde muerte está convirtiendo a vida todo el tiempo. Y entonces oramos un poco, dedicamos um, y cantamos uh, en esta manera de... de y creo que... Esto nos ayuda y, y aún pienso que tal vez aún la planta que, que va a salir, tal vez va a ser la cosa que la persona que va a hacer está relacionado al adulto. Que, que esto nos, nos ayuda en, en, en que qué, um, en, en senti nos sentimos fuerte uh -huh.
1: Douglas, um, quizás siguiendo uh, un poco más en, en este punto sobre el, el, el luto y, y la tristeza, um, porque en, en ese mismo artículo también habías hablado sobre um, este, negar, negar esta, esta realidad um, y, y, y el trabajo un poco delicado de, de responder um, ante la, la negación, pero, pero, quizá, y, pero ¿qué, qué recomendación, quizás, ¿qué recomendación pastoral podrías tener um, a, a grupos de personas que, que, digamos, quizás personas que están um, como biólogos, um, qué sé yo, personas que están como en, en, la, en la primera línea de, de trabajar en, en cuestiones de cambio climático, o también comunidades... Um, indígenas, donde, donde geográficamente están en espacios de, de, de mayor, mayor riesgo de cambio climático, estas personas o estos grupos que quizás uh, están sufriendo trauma um, este, conectado um, con esto, ¿qué respuesta pastoral um, este, o de, de comunidades de fe, um, ¿qué, qué respuestas podríamos uh, tener para este, ya este, este es otro nivel de, de, de luto, um, este, diría yo también. ¿Qué, ¿Qué respuesta podríamos tener, pastoral o, o desde comunidades de fe, en delante de, de, de estas realidades?
2: Yeah, y y esto, esto es muy buena pregunta. Cuando empecé aquí en el medio oeste de los Estados Unidos, el problema más, más es la negación como... Uh, fuerte digo de, de, de gente que, que dicen que, que no existe y estoy en en un parte una parte del mundo cuando se Donde no hemos tenido tantos efectos de, de cambio climático Y entonces empecé con esto de, de cómo ayudo con la gente que que no que no le importa pero me doy cuenta ahora con, con años de, de trabajar en esto que, que hay, como dices, es, um, puede ser una ansiedad fuerte uh, con de, de lo que está pasando. Pero creo que aún mejor que, que dices, Peter, es, es um, el trauma que, que gente tiene sobre esto. Y, y parte para mí es... Proveer, si es ansiedad o es trauma, que, que proveer como círculos de, de, de compasión, de, 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 de donde gente puede hablar uh, con nosotros con, uh, cara a cara y, y hablar de, de lo que está pasando en, en nuestras vidas. Y pienso que hablar de, de los sentimientos acerca de, de, del, del ambiente es muy importante. Que, que tenemos que pensar de eso, de cómo una relación. Um, y parte de, de mi respuesta, y, y, y no sé, bueno, estoy trabajando con esto, Peter. No, no, no sé si, si está como, no, no he llegado a, a una conclusión con esto, pero parte es, es este, como pastoral, es esto que digo de, de, de resurrección. De, de que pienso que es, es un, poco, un poco difícil, porque yo no quiero dar la idea que, que Dios, el Espíritu va a resolver todo esto. Porque hay gente que dice esto, que oh, no hay problema, Dios no permite, y pienso, bueno, Dios ya ha permitido muchas muertes de cambio climático. Um, so, no, no quiero que, que, que hago esto, pero creo que también que, que tengo una fe que Dios puede tomar nuestras tristezas y, y um, convertirlos en, en algo hermoso. Y no sé exacto cómo se hace esto. Um, y lo que... Espero es que, que lo que convie, lo que pasa es que trabajamos con, con, con esto más y, y, y somos como activistas para el ambiente uh, por, por nuestra tristeza. So esto es, es lo que pienso de, de como una respuesta pastoral.
1: Douglas, quizás este una. Una, una última pregunta para, para ir cerrando um, y, y fue este, me, me salió una, una curiosidad de, de bueno, una conversación que, que tuvimos hace, hace algunos meses um, que, que, que me, nos habías comentado sobre la, la realidad interesante en, en, en Norteamérica sobre la, las comunidades este, um, hispanas, las comunidades este, latinas en en Norteamérica, entonces creo que de, de ahí resulta toda esta conversación y esta serie de entrevistas que, que vamos a hacer, que, que, me, que mencionaste que eh, aunque no, no, no es obvio este, que en, en Norteamérica la, um, el, el demográfico, la, el grupo que, que se preocupa más um, hacia el, el cambio climático Um, so es la comunidad um, hispana, eh, el eh, hispanohablante en, en Norteamérica. Um, quería ver si, si nos podría comentar un poco más sobre eso, ya que obviamente nuestro, nuestra audiencia es este, um, eh, bueno, completamente <risas> hispanohablante. Um, pero ¿qué, qué, ¿qué nos dice eso sobre... Um, no, no, sé, no sé qué tanto nos puede decir sobre, sobre Latinoamérica en general, pero sí... Este de la realidad de, de, la, de las comunidades latinas en, en Norteamérica. Esta, este como para, algo, algo paradójico de, de las comunidades que, que están, aunque al parecer no, la conciencia este, social es que no les importa tanto, pero en realidad es la comunidad que, que tiene más preocupación sobre el cambio climático
2: ya yeah, es interesante porque aquí por lo menos gente piensa que los blancos y los ricos son más interesados. Eso es como la imagen de, de un ambientalista. Y de verdad, los blancos no, no son tantos en, en esto. Cuando, cuando ves como cuando hacen uh, 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 Sorry, eso es cuando tengo mi, mi Spanglish, es lo que hablo. <ríe> Como hacen surveys <ríe> de, de, de la gente. Y, y aún, aún, porque dijiste hispanohablantes, aún latinos que hablan español, más que, que latinos que hablan solo inglés, eh, eh, les importa más. Y, 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 y no, no he leído bien por qué exacto. Um, y afroamericanos, uh, a ellos les importa más también. Y creo que, que una parte más um, obvio es que, como hemos dicho, que, que la gente um, más, más vulnerable uh, van a vivir en los, los lugares donde huracanes tienen más impacto que sufren más uh, las secuelas de, de, de cambio, cambio climático. Uh, entonces, esto es, es una razón y tal vez piensen que los hablantes es que están todavía relacionados a un, a un sitio donde, donde hay, hay más impactos de, de cambio climático. Eso, eso es otro cosa de, de la ciencia y con el globo, que los países en, en las zonas templadas, como Europa y Norteamérica o Australia, ellos han contribuido más uh, a los gases invernaderos. Pero las zonas ecuatoriales y las zonas árticas, es, es una casualidad y es una injusticia que... que que el impacto es más fuerte en estas partes de, del globo. Entonces estoy diciendo que, que gente que, que viene de, de, que están aquí en los Estados Unidos, pero que tiene familia todavía en Honduras o en El Salvador, donde ellos tienen problemas de sequías, de huracanes, uh, saben que, que eso no es una teoría, es, es algo que, que está, está allá. Hay otra gente que, que piensa que de, tal vez la cultura latina es más como relacionado a cre, creación, que, que es algo más anglo de, de, de hacer una separación entre naturaleza y humano. Y, y tal vez esto es, es parte del, um, uh, del problema y de la diferencia. Y, y bueno, también... Um, la gente que, que tiene que cambiar más para prevenir más cambio climático, va a ser la gente más privilegiada. Um, so esto. Ahora no estoy seguro si... si uh, <risa> no hablé del Evangelio de las Criaturas, de, que es es una, es una teología anabautista, y pensé que tal vez a hablar un
0: poco de esto, ¿no? Y no sé, como cinco minutos hará. algo. Me parecería buenísimo, sí. Entonces, sí, Douglas, cuéntanos un poco sobre, eh, ¿cómo le dijiste? Es el Evangelio de las Criaturas. Sí, sí. Y esto es algo de, de los anabatistas
2: de, del siglo XVI. Uh, y esa parte que, que no hemos hablado mucho es Hans Huth uh, de, de Alemania. Pero él no era, él era el, el primero que, que hablaba de este evangelio de las criaturas. Y viene de Marcos, al fin de, de Marcos, cuando, cuando Jesús uh, dice a los discípulos que van y prediquen a todas las criaturas. Pero en alemán puedes hacerlo como evangelio, no a las criaturas, pero de las criaturas también. y era y Porque esto es parte de, de mi esperanza también. es De, de pensar de, de esta teología. Que, que Cristo. Su cuerpo. Es, él, él está con, con todas las criaturas. Como, como todos son miembros de, de Cristo. Y voy a tratar de traducir. Que, que, que sí. La, el evangelio de, las, de todas las criaturas. Es simplemente Cristo crucificado. Pero no solo Cristo la cabeza estuvo crucificado, pero Cristo en todos sus miembros. Este Cristo es lo que está predicado y enseñado por todas criaturas. El Cristo entero sufre en todos sus miembros. Um, entonces, es, para mí es, es otra manera de hablar de, de la presencia de Dios en nuestro sufrimiento. También yo pienso en, 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 en la resurrección también, que tenemos uh, uh, trabajo, te, tenemos sufrimiento, pero también hay, hay, hay alegría y que que Cristo está y, y, y que, que que Cristo no todo no solo está con humanos pero que en toda la creación y, y sabes que, que esto es en Colosie también en Colosie 1, que que toda la creación está juntado en Cristo. So, para mí esto es importante es algo que no eh, es algo como descuidado de, de la tradición anabaptista que, que para mí es importante y no soy el único, hay, hay algunos teólogos que, que están hablando un poco más de esto y ya yeah, quiero compartir esto con, con la uh, audiencia.
0: Douglas, ¿y podrías nombrar tal vez algún material donde pueden los oyentes buscar más sobre esta información o algún nombre de algún teólogo que esté trabajando esto? bueno,
2: es en inglés. Uh -huh. no, no, no sé de, de español. Y, y, y el artículo donde Hans Hurt dice esto um, es en uh, bueno, no. Probablemente tengo que, que enviar, enviarles algo. Um, ¿Cómo se llama? Pero él, él y, y Maxwell Kennel es alguien que está trabajando con, con esto, pero solo artículo en, en, en este momento. Trevor Bechtel también trabaja un poco con, con esto. Lo que me gusta de, de lo que dice Maxwell Kennel es que está hablando en este tema otra vez de socioambiental, porque menonitas han tenido a veces como hacemos como una comunidad cerrada. Que pensamos que Dios está en la iglesia y no pensamos mucho en, en cómo Dios está presente en toda la creación, en, en, en la sociedad. Y entonces Kennel habla, habla de esto también, que, que, que para reconocer que Dios está presente uh, en todo el mundo. Uh, y lo de Maxwell Kennel es en el Journal of Mennonite Studies. Él y yo escribimos algo en... en uh, Casi el mismo año, en, en uh, uh, 2020. Uh, pero yo en Mennonite Quarterly Review y él en Journal of Mennonite Studies.
0: Gracias, Douglas. Eh, conozco también, si por ahí algún oyente este, está interesado, hay un teólogo menonita muy joven llamado Trip York, que trabaja un poco también por el lado de los animales, eh, que tiene también algunos libros sobre este tema. Douglas, gracias este, por tu tiempo, gracias por la información, por tu sabiduría. Este Ha sido un placer poder conversar contigo aquí en Merienda Menonita.
2: Gracias y gracias uh, por su paciencia con, con mi español. <risa> o mi spanglish como digo
1: entonces le quería agradecer mucho por, por su trabajo por sus escritos y, um, y por ese, ese trabajo para, uh, para el, um, el río Elkhart ahí en, en indiana um, también Mu uh, muchas gracias Douglas por, por su tiempo Jonathan algo más para cerrar
0: solamente agradecer a Douglas por su tiempo este y animarle a nuestros oyentes. Nos unimos ahorita a la conversación sobre este tema tan importante eh, que lo, está, lo han estado tocando algunos pensadores, algunas fundaciones en algunos lugares. Y comenzamos recién la serie con Douglas, nos ha dado una perspectiva muy amplia para seguir eh, investigando. Lo único que tengo ahora es más curiosidad sobre muchas otras preguntas, pero no queremos tenerlo a Douglas toda la noche aquí con nosotros conversando. Así que gracias, Douglas.
2: Ya, yeah, gracias. Gracias por, por la invitación y ya, yeah, me gustó hablarles.
1: Muchísimas gracias Douglas um, y como siempre agradecemos a, a todos nuestros oyentes um, por, por seguir de, con nosotros de nuevo en, en, este, est, en este nuevo año y agradecemos a la red de Nenita Misión y a la revista de Baptist World um, por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, La Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.